0: Bonjour à tous et bienvenue sur Common Chill, le podcast qui parle sérieusement de la communication sans se prendre au sérieux, animé par Théo et moi-même, Lienard. Parce que les gens passionnés sont passionnants, nous vous souhaitons donc une bonne écoute. Alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un serial entrepreneur, CEO de plusieurs entreprises, passionné d'entrepreneuriat depuis, depuis toujours. Il accompagne depuis plus de 10 ans des créateurs d'entreprises sur la route de l'indépendance. Homme hyper actif dans la nouvelle économie. Sa mission étant d'inspirer les starters à inventer le futur. Donc, bonjour Dan Noël et bienvenue Bonjour, dans de... bonjour messieurs.
1: Mon bonjour, plaisir d'être avec vous, c'est super cool. Je suis très très heureux de passer un petit moment avec vous.
0: Nous aussi on est hyper ravis de t'accueillir. Cool. Merci beaucoup Dan.
2: Immense plaisir.
0: Ah. Du coup Dan,
2: pour, pour commencer ce, cet épisode, on voulait simplement te demander de, de nous parler un peu de toi, un peu de, de ton histoire. Euh, comment t'en es arrivé là On va on va parler un peu plus précisément de comment on te connaît euh, maintenant. Ouais, okay. euh, Est-ce que tu peux nous, déjà nous expliquer un petit peu la base de tout ça
1: ah, ah, oula, ça, c'est une grande histoire. Euh, en fait, euh, je m'appelle Dan Noël, donc c'est pas un gag, hein, parce que souvent les gens pensent que c'est un nom d'emprunt. Non, c'est vraiment mon vrai, mon vrai nom de famille, hein. Donc je m'appelle vraiment Dan Noël. J'ai 45 ans, j'ai pas d'enfants, j'en veux pas, comme ça c'est dit. Et puis, euh, oui, non, non c'est plutôt, mais je, je sais pas où c'est que j'arriverai à caler des enfants dans ce, ce schedule de foufou. Enfin, je sais pas. Et puis, donc, plus intéressant pour vous. Hein. donc Moi, je suis quelqu'un qui a fait des études en marketing management. J'ai un master en marketing management avec une spécialisation dans la modélisation du comportement du consommateur. C'était assez euh, embryonnaire à l'époque où j'ai fait ces études-là. Mais en fait, plus, plus peut-être encore plus central par rapport à ce qu'on pourrait discuter aujourd'hui, c'est-à-dire que, si je devais qualifier une de mes spécialités, on en a tous, hein, mais dans mes spécialités, c'est que je suis né avec un syndrome, c'est-à-dire que j'ai un, un syndrome de type autistique, version Asperger. Alors, ça se voit plus trop parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Mais il se trouve que, voilà, quand j'étais petit, j'étais assez tête d'ampoule, comme on dit, un peu à la version Rainman. Et puis, c'est vrai que pour moi, c'était beaucoup plus facile de discuter avec les ordinateurs qu'avec les êtres humains. Alors, vous voyez qu'heureusement, ça s'est un peu amélioré depuis. Amélioré. Et puis, euh, Heureusement. Et puis dans, dans ce syndrome, il y a plein de trucs qui sont super chiants, mais par, parmi les, les, les bénéfices, parce que moi je dis que je bénéficie de ce syndrome aujourd'hui, il y a deux choses qui sont top pour moi en fait par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, et ce qui m'a amené à avoir la carrière que j'ai. C'est que depuis tout petit, spontanément, j'ai toujours été capable de comprendre le comportement des êtres humains instantanément donc euh, ça m'a amené à faire du marketing puis comme je vous ai dit tout à l'heure ben, il y a quelques instants comme pour moi c'était beaucoup beaucoup plus facile de parler avec des ordinateurs que des êtres humains ben, mes parents avaient trouvé sympathique de m'acheter les premières machines Commodore 64 Amiga etc les jeux étaient sur des cassettes audio il fallait deux heures avant de jouer puis j'ai okay. vu que j'arrivais plus facilement à discuter avec les, les, les ordinateurs que les êtres humains donc ben, là, moi je suis un vrai digital native avant l'heure et puis euh, ben, ça m'a suivi tout au long de ma carrière et euh, en parallèle, parce que donc à la fin de mes études, euh, c'était juste avant la fin de, des années 2000. Et donc, le, à l'époque, les seules entreprises qui pouvaient se payer les logiciels et qui avaient le volume de données pour faire ces analyses, dont, dont j'étais friand, c'était que les grosses multinationales. Donc, je suis parti dans l'une des plus grosses du monde, puisque j'ai d'abord travaillé chez Nestlé International avec un joli bout de carrière. Ensuite, je suis parti dans de grandes banques suisses. Ce n'est rien de très original par rapport à où j'habite. Tu as le choix entre le chocolat, les montres ou les banques. Donc, comment j'ai fait les banques pas un et puis, euh, Non, non, du tout, mais c'est la vérité. Et puis, euh, il se trouve que très rapidement, je me suis rendu compte que malgré une croissance de carrière assez incroyable, j'étais toujours malheureux. Et puis, avec un tout petit peu d'introspection, je me suis rendu compte que je m'étais un peu trompé de bifurcation au début de ma carrière. Et que moi, ce qui m'excitait plus que tout, c'était de créer des choses et non pas d'être payé pour exploiter les idées des autres. Donc, euh, okay. en faisant un tout petit peu de, de, de retour sur… Euh, euh, sur mon passé, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais toujours créé des entreprises, mais je ne savais pas que c'était ça. Parce que la première boîte que j'ai créée, j'avais 12 ans. Et puis en fait, je craquais des jeux vidéo. Alors, c'est pas très malin. Euh, mais c'était lié à mon talent oui, déjà. Et donc du coup, ouais, ouais, on a, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. Donc, j'avais un pote parce qu'à l'époque, vous êtes trop jeune, je ne pense pas avoir connu, mais les, les jeux étaient sur des disquettes. Puis, il y avait 15 ou 20 disquettes bleues comme ça par jeu. Ça coûtait 350 euros par, euh, par jeu. Donc, si tu avais de la chance, tu en achetais un par année. Et puis, ben moi, j'avais trouvé que c'était très facile pour moi de péter les codes et de les dupliquer à foison. Donc, je trouvais que c'est même une mission noble. Donc, je, je faisais beaucoup de foot à l'époque. J'avais un pote à moi. Son père était médecin-dentiste, donc il avait un peu de thunes. Il allait acheter les jeux dans le commerce. Je les craquais frénétiquement dans ma chambre d'adolescent. On dupliquait tout, puis on envoyait ça dans les lycées avec une liste papier, parce qu'il n'y avait pas d'internet. Puis les gens nous renvoyaient de l'argent sur une poste restante, hein, 5 francs suisses par disquette. Ça coûtait que 50 balles le jeu. Puis on s'est fait une pété de thunes. Et donc. Euh, c'était mon premier projet entrepreneurial, sauf que mon, mon papa, qui est, qui est un, un ancien chanteur hippie de 68 ans, il faut pas lui faire. À l'époque, c'était pas les hoverboards ou les skateboards électriques. La mode, c'était les vélomoteurs, ce que vous appeliez les mobilettes chez vous. Et nous, on a commencé, J'ai commencé comme j'avais beaucoup de cash, j'ai commencé à acheter tout aussi frénétiquement que je dupliquais des jeux vidéo, de des mobilettes. J'avais plein de garage, puis je montais à mes parents en disant qu'on me les prêtait. Mais comme ils repartaient jamais, ben, un coup, mon père m'a attrapé m'a dit, fiston, sois honnête avec moi, est-ce que tu vends de l'herbe Hein, ce que tu es. ça lui paraissait plus logique par rapport à son, sa propre... J'ai dit non, 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 surtout pas, je ne suis pas du tout là-dedans je, je duplique des logiciels, il m'a dit que c'était bien pire et puis ça a mis fin à ma première boîte quoi. Puis Après, je n'ai pas arrêté, j'ai fait de l'événementiel j'ai écrit des soirées, soirées de musique électronique d'abord dans des caves jusqu'à des immenses salles avec des DJ du monde entier, des avions qui allaient les chercher et, tout. et puis ben, quand j'ai fait cette introspection je me suis dit mais c'est ça que j'ai envie de faire et puis contre vents et marées j'ai tout plaqué. J'avais un super job dans une grande banque avec chacun de mes costumes coûtait plus cher que toute ma garde-robe actuelle. J'étais pas heureux. Et puis, euh, j'ai tout envoyé bouler devant, euh, contre vents et marées. Et puis, j'ai d'abord été auto-entrepreneur dans le domaine du marketing scientifique, donc l'analyse du comportement des consommateurs. Après, j'ai racheté il y a 15 ans une entreprise qui appartenait à l'oncle de ma femme, une première entreprise où il y avait six employés. Et puis aujourd'hui, on est plus de 30. J'ai créé 4-5 entreprises de plus, notamment une dans le digital. Mais ce que je fais beaucoup, beaucoup, c'est ce qui me passionne le plus, c'est d'accompagner, d'aider des gens à créer des entreprises. Parce que je me suis rendu compte que ce qui m'excitait le plus encore que de créer les miennes de boîte, c'est d'aider des gens. Des gens à le faire et puis en 15 ans d'aide à l'entrepreneuriat, de l'accompagnement, de coaching, mentoring, comme vous voulez, j'ai vu pratiquement 3000 projets euh, depuis des kiosques jusqu'à des startups hautement technologiques et ce n'est que le début. Quoi. Voilà en deux secondes et demie, je suis toujours DJ, producteur de musique électronique, organisateur d'événements et patron de label. Donc euh, si une fois vous me voyez faire le guignol derrière les platines dans un club, venez me dire coucou, c'est pas Dr. <rire> Jackie de Mr.
0: Voilà Alors, en ben, deux Dan secondes. Noël, Dan c'est l'homme qui, qui a vécu plusieurs vies en une vie. En plus.
1: Oui, alors ouais, ça, fait ça. Partie de, ça fait partie un peu du syndrome, J'ai pas besoin de beaucoup dormir, donc du coup ça me laisse beaucoup de temps pour d'autres choses. Alors je sais pas, peut-être qu'à 60 ans je serai usé, ridé et fini, mais pour l'instant j'en profite à fond.
0: Alors Commentship, c'est l'émission dans laquelle on parle de la communication, sérieusement, ça se parle en sérieux, c'est ça en fait le, le credo. Euh, tu as parlé de cette fameuse société que tu as, as montée il y a quelques temps, mmh. aujourd'hui est 30, euh, Starterland, yes. ouais. est-ce que tu peux les en parler un peu plus précisément en fait alors, ça,
1: ça c'est une histoire assez rocambolesque une fois de plus. C'est-à-dire que euh, j'étais concentré sur mes histoires d'entrepreneuriat. Et puis, il se trouve qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que d'aider des gens que je vois physiquement, hein, je passe des heures de coaching, euh, euh, on fait de la formation, les gens viennent nous voir, enfin, on voit 200 personnes par année. Et je me suis rendu compte que ça ne me suffisait pas. J'avais envie d'aider plus de gens encore. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir toucher plus de monde euh, ben, sans me tripler ou me cloner ou que sais-je Et puis, j'ai commencé d'abord par écrire un blog il y a à peu près 5 ans où euh, chaque semaine, j'écrivais 5-10 euh, pages euh, en expliquant euh, comment calculer ses prix, comment faire ça, comme enfin, tout ce que je pouvais faire pour essayer d'aider les gens. Puis, je me suis rendu compte au bout d'un moment que ça prenait une pété de temps et d'énergie d'écrire. C'était un peu chiant. Donc, un jour, je me suis dit, bah, tiens, et si je me filmais Puis, j'ai commencé à me filmer. Euh, D'abord avec avec un peu de stress comme tout le monde. Puis après j'ai commencé à aimer ça. Et puis bah j'ai posté ça et puis assez rapidement ça a eu un succès et puis. Euh Petit à petit, cette idée est devenue non seulement une aide comme ça, mais après on s'est dit tiens pour aider d'autres gens à communiquer. Et puis on a décidé de, de devenir de plus en plus actifs dans cette communication digitale qui pour moi ben c'est natif quoi, c'est mon c'est mon langage maternel on va dire comme ça. Et puis depuis bah ben, on n'a plus arrêté quoi, donc on accompagne des gens, ça peut être des micro entreprises jusqu'à des sociétés internationales euh, dans ce domaine-là donc dans, dans la communication digitale. Alors surtout. On fait assez peu de, de pay-ads ou de trucs comme ça parce que moi, je suis plutôt partisan de la délivration de valeur. Donc, on, on accompagne beaucoup plus les gens à faire du, du marketing de contenu qui leur ressemble. Quoi. Ouais. Ouais, je
2: pense que c'est une stratégie payante. Alors, ouais, en tout cas pour nous, pour
1: nous, pour nous, oui. Hein, euh, petite anecdote quand j'ai commencé à faire ça il y a 5 ans, j'avais encore un associé qui a, qui a 76 ans aujourd'hui, donc il avait déjà 71 ans et puis euh, ou 71 ans.
2: 71 ans.
0: Ouais. Et puis euh, oui, parce que je suis suisse. Euh, voilà, Daniel est suisse. Enfin, C'est pour les auditeurs. Donc. Ah, je, je suis pas tout à fait. Je suis On pas, pas une tout à fait pur. Yes. Je, voilà. je suis
1: pas tout à fait sang parce que mon papa est français, donc. Euh, et ah, et il se trouve que. Métis. Oui, ouais, je suis métissé. Mais il se trouve que mon, 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 mon associé m'a dit quand il m'a vu euh, commencer à, à écrire des articles. Puis après à faire des vidéos, on filait gratuitement, où je filais gratuitement euh, des tonnes de valeurs. Et puis j'expliquais aux gens comment faire ce qu'on vendait. En fait, il m'a chopé dans son bureau. Puis il m'a dit, arrête tout de suite de faire ce que tu fais. C'est débile, tu donnes gratuitement ce qu'on vend à 200 euros de l'heure. Donc, on n'aura plus de boulot. Ouais. Et puis bah, aujourd'hui, bah, cinq ans plus tard, je ne m'étais pas trompé parce que je lui ai dit, tu peux toujours causer, papy. Puis j'ai continué. Et puis il se trouve bah, aujourd'hui lui, ça nous amène 5 à 6 clients par semaine, quoi. donc euh, c'était la bonne voie. Quoi. Donc euh, j'en suis l'exemple même que, en donnant, on reçoit finalement. quoi.
2: Justement, Dan, okay. ça nous amène à la prochaine question. Euh, on sait que tu es un adepte de la whyologie. Qu Est-ce mmh. que tu peux nous parler un petit peu de cette philosophie et, euh, et aussi nous dire bah, quel est ton why
1: oui, oui, en c'est que effectivement, après, bon, il y a des gros mots, il y a des trucs, mais ce que je trouve passionnant dans le concept en question, c'est parce que moi, je, je vois tellement de, de créateurs d'entreprises. 200 Plus de 200 par année. Et euh, je crois que c'est toujours la première question que j'aime bien poser aux gens. Je dis Pourquoi vous faites ça quoi -ce que, hein Et puis, malheureusement, trop souvent, on a une réponse qui est auto-centrée. C'est-à-dire que les gens disent ben, Je veux faire ça parce que j'aimerais mieux équilibrer ma vie professionnelle, ma vie privée. J'ai envie de passer plus de temps avec mes gamins. Hein j'aimerais devenir riche. Euh, enfin, il y a, y, a, y a plein de trucs comme ça. J'aimerais m'éclater dans mon job. Mais à mon sens, c'est vraiment euh, se tromper. Et qu'il qu s'agisse de communication ou qu qu'il s'agisse d'entrepreneuriat, je pense qu'il faut effectivement renverser la chose et pas se dire qu'est-ce qu'il peut faire pour moi, mais le contraire. C'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour eux Et, euh, et euh, alors qu'on appelle whyology », qu'on appelle pourquoi », qu'on appelle sens », parce que c'est ce que les gens cherchent aussi, ben, c'est réaliser simplement que ben, si on veut avoir du succès, si on veut pouvoir toucher quelqu'un euh, qui s'intéresse à ce qu'on fait, mais il faut surtout se dire qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne s'intéresse à ce qu'on fait je dis. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être horrible ce que je vais dire hein, sur ce ton-là, parce qu'il faut pas le prendre aussi frontalement, mais clairement, euh, vous et moi, n'importe qui, une audience, on en a rien à foutre hein, de, de, de ce que Dan Noël veut. Hein, quand euh, mon audience m'écoute, ce qui les intéresse, c'est leur propre problématique, leurs besoins, leurs rêves, leurs attentes, qu'est-ce qu'ils ont envie de changer. quoi. Ce et, exactement, et c'est vraiment dans ce sens-là que je trouve que ben, c'est ce qu'on fait avec les gens qu'on accompagne. Soit en communication, soit en, en entrepreneuriat, ou les deux en même temps. C'est qu'avant même qu'on plante le premier clou, on passe du temps à leur poser la question pourquoi vous le faites Et en quoi, euh, en quoi vous rendez Il n'y a rien de biblique là-dedans, mais en quoi vous rendez le monde un peu meilleur que si vous n'aviez pas entrepris ou pas communiqué Et souvent, on tombe sur euh, euh, je sais pas. Écoute, euh, et puis c'est en creusant qu'au final, on arrive à trouver les véritables motivations qui, d'une part, permettent d'être beaucoup plus authentique, beaucoup plus juste, vibrer mieux lorsqu'on communique ou être Ouais, plus proche des attentes de son public cible. Et puis en même temps, bah, c'est que l'audience qui est de l'autre côté, elle le sent. quoi. Puis en fait, à partir de ce moment-là, tout change. Quoi. Et... Euh moi j'ai mis beaucoup de temps à. parce que je, je pense que vous avez compris que je fais plein de trucs hein, dans tous les sens et puis euh, on a un peu compris tu as compris et puis en plus, en plus quand tu commences à avoir une équipe c'est pas évident parce qu'il n'y a pas que toi quand j'étais autant entrepreneur et avec ma propre vibration etc quand on commence à être 10, 15, 20, 30 aujourd'hui autour d'un projet commun il bah, faut essayer de trouver la mayonnaise qu'est-ce qu qui fait qu'on a envie de tous se lever le matin puis de travailler ensemble puis plutôt que simplement gagner notre salaire quoi, parce que sinon ça ne marche pas bien et puis bah, on a réfléchi à tout ça en groupe, on a fait des sortes de, ouais, de, de brainstorming, puis tout d'un coup, je crois que c'était l'apprenti de première année, qui était là que depuis quelques mois, qui a dit, mais écoutez, moi je viens d'arriver puis il y a un truc vraiment, moi, qui m'apparaît qui évident quand je vois ce que vous faites tous quoi, en commençant par moi et tous les collaborateurs, quel que soit le domaine que Hein, que, dans lequel vous exercez c'est que le centre de tout ce que vous faites c'est que vous accompagnez vous aidez vous inspirez des gens pour qu'ils puissent créer leur propre futur et on dit oh merde il a raison c'est exactement ça mais après ça peut être dans mon cas animer une chaîne YouTube ça peut être aider un client international à, à développer son business ça peut être écrire un bouquin comme ce que je suis en train de faire ça peut, ça, ça peut être n'importe quoi à partir du moment où c'est au cœur de ça et les gens achètent beaucoup plus pourquoi on le fait que ce qu'on fait finalement Donc,
0: ouais, on est assez d'accord avec toi et euh, on t'a pas invité par hasard on est, on est fan de, de ce que tu fais, mais euh, c'est surtout ton approche. Parce qu'on a exactement la même approche avec Théo par rapport à nos clients. C'est qu'on essaie de donner du sens ouais. à, à ce qu'ils qu qu doit raconter et euh, d'être authentique dans la façon de yes. raconter. Et, euh, et donc, voilà. C'est aussi le, la raison pour laquelle on t'a invité pour discuter de tout ça. Et il y a un sujet qui me touche, euh, me touche à cœur d'ailleurs. Et euh, c'est ce sujet-là qui est. Qui est le cœur, le cœur de notre réflexion aujourd'hui, c'est voilà. On voulait parler aussi de personnel branding et des influenceurs. Alors, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer euh, pour Dan Noël ce qu'est un personnel branding ouais. et euh, quelle, quelle est sa finalité en fait ouais. Alors... Oui, tu sais, alors,
1: c est, c est, c est, vous savez, personal branding, un hein, gros mot, euh, c'est la mode, c'est le truc. Hein, si tu as envie de faire malin, tu, tu sors ça, à tout va. Alors, moi, moi j'ai commencé à faire, en fait, j'ai appris à faire du marketing lorsque les réseaux sociaux n'existaient pas encore. Et puis, j'avais un prof de marketing, alors, il est toujours vivant, par contre, il est en retraite, qui était un mec brillant. Et puis, euh, en fait, il disait, euh, à l'époque, il ne parlait pas de personal branding, mais il disait, le, finalement, la chose la plus précieuse, alors, pour un individu, pour un professionnel, pour quelqu'un qui veut avoir une carrière, c'est sa réputation professionnelle. Donc, « personal branding », c'est un gros mot pour parler de réputation professionnelle. Et avant l'avènement de toutes ces technologies, la réputation professionnelle… C'était, qu'est-ce que les gens disent de toi, de moi, lorsqu'on a passé un moment ensemble en séance Qu'est-ce qu qu'ils disent quand on sort d'une négociation ou d'un entretien Puis, ben, cette notion, elle a complètement explosé justement avec toutes les plateformes sur lesquelles on travaille depuis déjà quelques années. Parce qu'aujourd'hui, ta réputation professionnelle ou la réputation professionnelle de n'importe qui ou la réputation d'une marque, c'est égal, d'une agence ou quoi, eh ben, c'est ce que les gens retiennent, c'est la perception qu'ils ont à partir du moment où ils ont visité une de nos présences sur Internet, quelle qu'elle soit, ça peut être notre site Internet, ça peut être notre Facebook, notre chaîne YouTube, notre LinkedIn, c'est égal. Quoi. Donc, c'est devenu un sacré enjeu pour n'importe quel professionnel ou marque, c'est qu'on a, on a non seulement une image physique finalement, une identité physique, mais on a tous et toutes, qu'on le veuille ou pas, une identité numérique. Quoi. Et euh, le fait de piloter cette identité numérique, c'est devenu indispensable, quels que soient les objectifs qu'on veut poursuivre. C'est euh, qu'on cherche du job, qu'on veut être entrepreneur. Les gens... Ils, ils, au lieu d'acheter une marque, sauf si on s'appelle Nike, hein, généralement, ce que les gens ils ont envie de faire, c'est de travailler avec un être humain. Donc, cet être humain qui est de l'autre côté, quelles sont ses vibrations, quelles sont ses facettes de sa personnalité Est-ce que ça nous intéresse Et puis, où ça a beaucoup changé aussi avec euh, c est, c est, je dirais l'avènement de, de, de la communication digitale des, des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus monolithique ou monofacette. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut connaître quasiment n'importe quoi sur tout le monde. Quoi. Donc, il faut être hyper, hyper prudent et il y a, il y a de moins en moins de cloisonnement. Et euh, l'époque où on devait se dire tiens moi je suis Dan Noël l'entrepreneur et puis que tout ce qu'il faut qu'on trouve sur internet parle que de Dan avec une cravate et des boutons de manchette ben c'est fini parce qu'aujourd'hui le but c'est aussi je crois que tu l'as dit très justement c'est l'authenticité et euh, le personal branding il, a, il est là pour démarquer l'authenticité la différence et être préféré à quelqu'un alors ça veut dire aussi qu'on peut être non préféré et il faut accepter qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Et en voulant plaire à tout le monde, on ne à personne au final. Et, et moi, je trouve que c'est dommage, notamment. Ça m'arrive de plus en plus d'intervenir dans des, des lycées, genre de choses où on m'appelle à la rescousse pour les gens qui sont en dernière année d'études, où ils me disent, mais venez leur mettre une piqûre de rappel, venez leur expliquer ce que c'est important de, de piloter ça. Quoi, de... Alors, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en Suisse, on a un truc unique au monde. Ça, euh, ça va plaire à vos auditeurs, ou ça va peut-être les, les... On dit toujours « ouais, la France, c'est l'or ». Je ne sais pas si c'est la même chose, mais en Suisse, il y a un truc qui est terrible. C'est que la loi n'a pas suivi l'évolution technologique. Et en Suisse, on a une spécialité quasiment unique au monde où on ne peut pas condamner pénalement l'usurpation d'identité. Donc, si quelqu'un se fait passer pour Dan Noël sur une plateforme… Et et qui fait rien de condamnable. Il, me fait, il parle pas comme si j'étais un pédophile, il parle pas comme si j'étais trafiquant de drogue ou il fait simplement que de se faire passer pour moi, je peux rien faire. Et j'ai eu, ah, ouais. eu mon apprenti hein, qui était joueur de foot, à côté, il faisait un sport-études. Il s'est fait, parce que c'était plutôt un mec, plutôt beau gosse, et puis euh, il avait pas mal de photos puisqu'il était joueur de foot professionnel, et à côté de son sport-études. Il y a quelqu'un qui s'est fait passer pour lui et qui a créé des profils sur des plateformes de rencontres et qui utilisait son, son, son ah, personal branding. hein. Son image pour hameçonner des, des, des filles. Quoi. Puis lui, il était quelqu'un, donc quand il a découvert, ben, allez, hein, pour faire croire à sa copine, pour lui dire que ce n'est pas moi, c'était déjà chaud. Puis après, quand il a découvert le poteau rose, il s'est approché euh, des plateformes en disant s'il vous plaît, veuillez enlever ces profils, ce n'est pas moi. Et on lui a rétorqué, est-ce que vous avez une injonction du tribunal Puis ensuite, ce n'était pas possible. Donc il n'a pas pu tuer les profils. Donc il y a vraiment ce côté-là. Et puis il y a le côté, alors ça c'est le côté sombre, il hein, faut s'assurer euh, de ce qu'il a dit sur nous et piloter ça. Puis de l'autre côté, ben, c'est un immense avantage. Aujourd'hui, pour n'importe quel entrepreneur, le premier vecteur d'image, c'est lui-même, quoi. Donc, si ne pilote pas ça de main de maître, ben, c'est foutu, quoi, parce qu'on ne pourra pas le connaître. Et aujourd'hui, on a envie de savoir qui sont les gens qui qui font les choses derrière, quoi. S'attacher un logo, c'est 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 pas très sexy, quoi, hein, sauf si on s'appelle Nike ou euh, Starbucks ou ce genre de choses. En fait, on a euh, on, Facebook, on connaît Facebook, mais on connaît surtout Mark Zuckerberg. Et on connaît Tesla, mais on connaît surtout Elon Musk. Donc, même à ce niveau-là, le personal branding, il est capital. Et c'est valable pour tout le monde. Donc, euh, voilà un peu une définition, je dirais, réputation professionnelle pilotée numériquement avec la caisse de résonance que ça peut représenter aujourd'hui. Ouais.
0: Okay.
2: Justement, par rapport à, à ça, tu vois le, le, le côté gestion de l'image euh, sur les réseaux sociaux euh, en tant que professionnel, en tout cas, tu as tendance à vouloir montrer ton, ton expertise, à, à montrer que tu maîtrises bah, le, tout, tous les sujets de ton, dans, ton do, dans ton domaine. Et petit à petit, si tu le fais bien, tu, tu gagnes aussi en communauté, tu vas avoir plus de monde qui va suivre ce que, ce que tu dis. Et euh, au final, la, la finalité, c'est que tu deviens limite un influenceur. Donc ouais. nous, on avait une question à te poser. Pour toi, c'est quoi la, la frontière entre quelqu'un qui travaille juste bien son personal branding et, euh, et un influenceur euh, tel quel
1: Alors c'est une sacrée question. Alors, il se trouve que hein, influenceur avant, avant les réseaux sociaux, on appelait ça des ambassadeurs ou des leaders d'opinion. Ça a toujours existé. Hein. Des gens qui ont tendance à pouvoir capter l'audience d'une manière un peu différente et puis qui ont finalement une aura suffisante pour que les gens aient envie de copier leur comportement. Hein, c'est ouais. euh, la définition officielle de l'influence, c'est quelqu'un qui fait, de par X actions, qui fait infléchir le comportement de quelqu'un à C'est-à-dire qu'une autre personne adopte un autre comportement d'achat ou autre euh, qu'il n'aurait pas eu s'il n'avait pas été influencé. Alors, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire. Hein. On est d'accord. Et, et alors, moi, je trouve que... le cette notion d'influence, elle est super intéressante, notamment ben, chez les plus jeunes populations, parce que c'est logique. Ben, moins on est, moins on est euh, finalisé dans sa personnalité, il n'y a rien de méchant dans ce que je dis ça, mais quand on a 15-16 ans, c'est vrai qu'on est beaucoup plus facilement influençable que, que, que tu quand tu on en a 45. Quoi. Et, et, alors, je trouve que c'est comme toujours, hein, euh, l'influence, le, c'est-à-dire les gens qui ont… Euh, qui avaient cette capacité à se faire entendre, ou voir plus que les autres, et à driver des comportements. Ben, ils ont trouvé au travers des réseaux sociaux, notamment des plateformes comme Instagram, euh, une caisse de résonance qui n'avait jamais existé. Donc ça a créé ce nouveau métier, et ces gens ont pu commencer, ben, d'abord, se faire offrir des produits euh, pour les tester, puis ensuite, euh, ben, ils ont vu qu'ils pouvaient se faire payer. Puis c'est là où ça commence à poser problème. Ça ira à partir du moment où l'influence, elle est plus totalement, euh, comment on va dire, authentique et autre. Hein, merci. Et eh ben, elle marche moins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on sait que le type ou la dame qui est en face a touché 5000 euros pour faire une photo, puis qu'on commence à comprendre le mécanisme, mais on se dit elle ne va pas dire que c'est de la crotte de chameau, parce qu'évidemment elle a touché du pognon. Donc, euh, euh, c'est ce
2: que je sais pas un si vous peu le const... ce qu'on disait en préparant l'émission, tu vois. En fait, on se disait limite maintenant, tu as un côté péjoratif au mot influenceur.
1: Ah ouais clairement moi je préfère utiliser moi le terme d'influence je l'aime de moins en moins moi je préfère le le ouais. le terme de de inspirateur comme un inspirateur hein, un peu comme un inspirateur parce que finalement hein les gens qui se disent purement influenceurs aujourd'hui sont des gens qui influencent que par le fait d'exister. Mais finalement, ils ont, ils ont même pas un comportement ou quelque chose qui fait qu'on a envie de faire comme eux. C'est juste le fait de dire j'ai de l'audience. C'est porte-manteau. Alors, euh, ça, ça, ça marche un moment, puis après ça marche plus. Alors que finalement, l'influence qui a toujours existé, je trouve qu'elle retrouve ses lettres de noblesse gentiment parce que les gens, notamment les plus jeunes, hein, sont loin d'être cons. Hein, ils sont moins cons que nous. Hein. Puis, comment ça se sent Enfin, comme moi, parce que je suis un vieux con. Ils se rendent compte, moi, ils se rendent compte beaucoup plus facilement et rapidement des mécanismes en se disant, ok, ben, le qu'il a touché du pognon, il ne va pas dire que cette monte, elle ne marche pas et puis qu'elle est zéro. Donc, euh, il se détourne, mais par contre, ça, ça crée tout un nouveau courant de ce qu'on pourrait appeler des micro-influenceurs ou nano-influenceurs qui sont des gens comme, qui nous ressemblent. Quoi. Ça peut être le mec du quartier. Et à la différence de ce qu'on vivait avant, bah, le mec du quartier, il c'est que ses trois voisins parce qu'il avait une nouvelle voiture. Puis aujourd'hui, bah, il peut avoir un peu plus de monde. Mais on arrive vers des cercles d'influence plus petits où on fait pas. Il faut quand même se rendre compte que, alors d'influence, personal branding, on peut prendre les termes qu'on veut, mais ce qui fonctionne, ce qui est important, c'est en fait deux, deux éléments. C'est-à-dire que pour déclencher un comportement, que ce soit pour une marque ou pour quelqu'un qui, qui veut faire sa carrière, il faut d'une part qu'il fasse preuve, preuve d'empathie, c'est-à-dire qu'il doit être capable de comprendre les problématiques des autres, pour pouvoir parler, comme on l'a dit tout à l'heure, tourner vers l'autre. Et puis le deuxième aspect, il faut impérativement qu'il fasse preuve d'autorité, au sens noble du terme. Et euh, faire preuve d'autorité, c'est montrer par exemple. Donc Hein, plutôt que influencer en disant « Coucou, regarde la belle vie que j'ai », et puis euh, c'est tout faux, parce qu'on sait que tout est fait, quasiment, c'est des gens qui sont, qui vivent une vraie vie, hein, et puis qui inspirent les autres et qui démontrent qu'ils ont qu s'appliquent qu à eux-mêmes leurs propres recettes. Moi, je trouve toujours hallucinant quand il euh, y a des gourous euh, pseudo, euh, tout ce que vous voulez, ça inondé, vous avez sûrement vu, qui vous disent euh, « ah, Achète mon programme à 3000 000 euros, tu viendras millionnaire à rien foutre », alors ça, c'est grandiose. Et puis, ce qui est, est assez génial, c'est que… Oui. Ah, puis généralement quand tu vas regarder le compte du type, il a trois pelés qui le suivent et puis en fait il a loué la bagnole quoi. Donc c'est génial. Euh, donc là l'autorité. Alors ça, ça peut. Ah, ça marche parce que le problème c'est qu'il y a plein de gens qui sont dans une telle recherche actuellement de sens qu'ils bah, se font piéger c'est le piège à con depuis toujours mais ça dure pas et puis là c'est pas une véritable autorité donc plutôt que de se positionner comme l'influent ou le machin moi je préfère de loin euh, euh, l'idée où on repart sur ce qu'on a dit voyologie tout à l'heure c'est-à-dire renverser l'axe et puis de dire qu'est-ce que je peux faire pour les autres les héros de l'histoire c'est pas à nous Hein, qui délivreront les choses, mais c'est notre client potentiel. Puis nous, on n'est que le guide. Quoi. Donc, si on renverse un peu, puis on dit ben, « Luke Skywalker, ben, c'est eux. Puis moi, je suis simplement maître Yoda. » il est moins sexy, mais, euh, mais c'est une il autre, autre cool. manière de il voir l'influence. Il a plus de pouvoir. Il, il a plus de Et puis surtout, il a, il a montré qu'il a réussi. Quoi. Lui, il, il, il était Jedi. quoi, quoi
2: ouais, ouais. Mais, du,
0: Alors, il, du coup, Dan, nous, nous euh, on considérait comme un… Je dis, tu parles déjà au passé. Euh, comme un influenceur au sens noble du terme. Donc, si on, si on écoute ce que tu dis, tu serais plus un guide, en fait, influenceur, comme on pourrait l'entendre. Alors, moi, je préfère clairement ça. Je dirais que le, le seul point où ce que
1: je fais depuis pas mal de temps on peut avoir un point d'achoppement avec ce qu'on peut définir comme un influenceur, c'est parce que, hein, on parlait de personal branding. Après, chacun met ses limites. Hein. Et puis, ce qui est important, ben, j'aime bien dire aux gens, quand ils abordent cette notion… Quand vous avez des amis dans la vie hein, ou des gens avec qui vous vous sentez bien puis qu'on crée une relation d'amitié, ce n'est pas uniquement parce qu'il travaille chez Nestlé ou chez au Chocolat Hint. C'est parce qu'il a un job qui nous intéresse ou dans lequel on a inspiré. Mais en même temps, c'est parce qu'il aime aussi le PSG ou le Bayern, pour prendre un truc d'hier. Euh, ouais, c'est aussi parce qu'il ah, il fait... <rire> ouais, fait aussi du ski dans le Enfin, Le, le, le personnel multifacette, il est important. Alors, ben, moi, j'ai une manière de procéder où je partage beaucoup de mon aventure entrepreneuriale, parce que c'est sur ce thème-là que j'ai envie de parler et où je peux apporter aux gens. Je parle aussi de ce que je fais en digital marketing, mais ça m'arrive de partager un peu plus largement des choses de ma vie, notamment tout ce qui est course à pied de montagne, parce que la course à pied en montagne, moi, je trouve qu'il y a des parallèles évidents avec le parcours compliqué d'un créateur d'entreprise. C'est pour ça que je le fais. Alors, c'est peut-être le seul point sur lequel... On pourrait dire que là, je me sens peut-être influent parfois dans le sens plus Instagram-esque du terme. C'est qu'à partir du moment où on commence à avoir une certaine audience, bah, les marques t'appellent et puis t'offrent des paires de chaussures de course. C'est ouais. tout, quoi. Mais euh, au-delà au de ça, moi, je trouve que dans mon métier, en tout cas, le côté influence, bah, moi, il m'intéresse peu, quoi. Moi, je trouve plutôt que le côté guide ou inspirateur, il est beaucoup, beaucoup plus pertinent, quoi.
0: Ça, c'est arrivé que des marques te, te contactent?
1: Ouais, alors ben, ça fait un petit moment que je ne paye plus mes chaussures de course, ni mes t-shirts, ni mes trucs, quoi. Alors, une fois de plus, c'est une question de personal branding. Je ne suis pas le meilleur coureur du monde. Je me défends, mais je ne suis pas non plus Kylian Jornet, quoi. Mais ce qui se passe, c'est que, euh, comme j'ai un, un profil qui peut intéresser une marque, puisque, je cours quand même de manière frénétique. Je fais 60 à 70 km par semaine. Je poste quand même beaucoup de contenu qui parle de ça. Puis en même temps, je suis créateur d'entreprise. et J'aide des gens. À... Donc ils se disent ah mais ouais mais le mec qui fait de la course à pied dans son audience. Il y a plein de gars qui sont aussi chefs d'entreprise puis qui ont envie aussi de faire de la course à pied pour se laver la tête. Bah ce serait mieux qu'ils achètent une paire de Salomon plutôt qu'une paire de, de, de Nike. Donc évidemment tu peux te faire offrir un certain nombre de choses. Alors après je le... c'est vraiment pas une volonté de ma part. Je suis plutôt très réactif là-dessus. Et puis je suis très au contraire, je suis très très protecteur de mon audience dans le sens où, où j'ai le plus de propositions de collaboration, c'est sur YouTube parce que les il hein, ya beaucoup de, de marques, notamment de logiciels ou d'applications qui me contactent en me disant Est-ce que vous pouvez pas faire une vidéo où vous montriez comment on peut utiliser notre appli pour faire un contenu pour un réseau social, etc. parce qu'ils savent que j'ai une audience qui est assez forte dans le domaine. Ouais. Mais je, je suis toujours très 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 protecteur parce que finalement, moi. Si j'aime pas le truc, est, je te demande est-ce que je prends un accès de test. Puis si je trouve pas le truc extraordinaire, ben je, je dis je fais pas de vidéo dessus. Quoi. Ça ne m'apporte rien. Alors que si j'avais vraiment, et il y a plein de gens, une velléité de dire j'essaye de vivre ou d'avoir un certain nombre de revenus qui viennent de ça, ben, je m'en foutrais un petit peu de ce que je propose à un moment donné. Puis le but, ce serait d'encaisser du pognon pour faire une vidéo qui t'a dit « Ouais, ouais c'est Puis ça, ça m'intéresse pas du tout. Mais ça, c'est une question. Je ne juge pas du tout les gens qui le font. Simplement, c'est pas mon trip quoi.
2: Et puis tu as un risque de perdre rapidement du crédit aussi en, en faisant ça. Et si, si tu commences à dire non.
1: toutes les semaines, celui-là il est bien, mais celui-là il est bien aussi, puis finalement, alors sauf si tu fais, hein, il y a des gens qui le font très bien, mais ça devient rare, des gens qui, qui acceptent des tests de produits, notamment dans les... Hein, les gens qui en font du contenu tech, et puis qui sont capables de dire ce truc est nullissime, n'en achetez pas, c'est de la daube.
2: Bah, j'ai une, une force tellement, tellement grande que les marques acceptent et disent testez mon produit Et vous en dites ce que vous voulez. Ouais.
1: Ça ça va quand non, tu t'appelles Casey Sinestad, quoi. Mais quand tu t'appelles Dan Noël et que tu as trois, trois Pelés qui te suivent, si tu fais ça, c'est vite <rire> mieux. Tu n'auras pas des propositions... Ah, plus que nous
0: déjà.
1: Ouais, mais tu pas des propositions longtemps. Hein, si tu passes ton temps à dire c'est de la dope, c'est de la merde, je essayé, le truc craque, <rire> euh, la, la vidéo les euh, est dégueulasse ». En plus, moi, comme j'ai tendance à pas avoir... C'est que moi, j'ai tendance à être assez authentique même dans la manière de parler. Des fois, ça fait des histoires j'avais une proposition de vidéo intéressante à faire en collaboration avec justement une plateforme de programmation de post des gens assez sérieux puis ils m'ont dit écoutez c'est génial on aimerait bien faire une vidéo avec vous le produit me plaisait ils m'ont dit il y a un seul truc qu'on vous demande c'est qu'il ne faut pas dire de gros mots s'il vous plaît alors j'ai dit écoutez ça peut être possible donc
2: ça l'a pas fait
1: ça ne l'a pas fait tant pis
2: et justement, tu vois, euh, on parlait des, euh, des produits qu'on t'envoyait, notamment sur la course. Euh, ça, mm -hmm. c'est des avantages que, que tu peux tirer d'une communauté importante. Euh, nous, on se demandait, euh, vice-versa, est-ce qu'il est qu y a des inconvénients à avoir une grande communauté Je ne sais pas, une, ça peut être la pression peut-être euh, Ouais, voilà, ouais. ouais L'obligation vous... de poster, se sentir. Ouais,
0: ouais, alors, il y, y, y a. Ouais, ce... À... De... Ouais, de... ce footballeur qui s'est fait hacker à son image Ouais. Alors, je dirais
1: que le, 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 le truc, c'est que quand tu commences à avoir plus de communauté, et surtout quand elle, quand elle réagit, quoi, hein, il, y a, il y a un côté euh, aussi, parce que finalement, la taille de la communauté, oui, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Il y a, ah, moi, j'aime bien les analogies un peu grivoises, c'est comme ça qu'on comprend le mieux. Il vaut mieux, en avoir une petite qui frétille, qu'une grosse qui roupille, puis une grosse communauté qui frétille, vous êtes le roi du pétrole, mais tout le monde n'est pas au plus si frétille non plus. Quoi. Mais euh, au-delà au de ça… Euh, C'est vrai que euh, le fait d'avoir une communauté importante, bah, d'une part, il y a une certaine responsabilité, parce qu'il faut quand même faire gaffe à ce qu'on fait, parce que ça, on peut quand même. Alors, Moi, je suis, je suis pas non plus, hein, mais j'ai une centaine de milliers de personnes si je prends toutes les, les, les plateformes confondues. Puis des gens qui sont assez engagés par rapport à ce que je fais, à ce que je peux proposer. Si je leur dis, euh, écoutez les gars, c'est le Covid, euh, c'est le moment ou jamais, plaquez tous votre job, on en a rien à foutre, euh, lancez-vous. Euh, euh, alors je, je pense que tout le monde va pas me suivre parce qu'ils sont, c'est comme des adultes, mais ça peut faire de la casse quoi. Ou je dis, ouais, allez-y, on risque rien, l'entrepreneuriat, tout le monde y arrive, tout le monde va réussir, il vous suffit de. D'ailleurs c'est vrai, il y a ça, c'est vrai que j'ai plusieurs personnes qui m'avaient contacté pour me dire, alors en fonction de la communauté que j'ai réussi à fédérer, et puis en fonction de la manière dont je fais rouler le truc, ils m'ont dit écoute, t'aurais pas grand chose faire pour gagner du pognon, euh, changer de vie, et puis que visiblement, il, il y avait même des gens qui sont dans ce domaine qui étaient prêts à me suivre. Puis moi, je disais, moi, je ne vais pas faire ça parce que je ne veux pas faire hein, ça. D'une part, ce n'est pas moi. Et puis Donc là, il y a une responsabilité. Et puis au-delà de la responsabilité, je trouve que il y a le côté, comme tu l'as dit, euh, a, au bout d'un moment, c'est un peu de... C'est quand même du stress parce que... moi, j'essaye de me battre la compte mais... Euh, parce que si tu fais que ça, hein, si je pouvais consacrer 100% de mon temps à la création de contenu, j'en ferais des tonnes de plus, quoi mais là, moi, j'ai quand même bateau. Cinq entreprises à gérer à côté. Et puis, il y, y a des saisons comme ça. Tout d'un coup, j'ai du temps, alors j'en fais plus. Ou j'ai une vibration, j'ai plus envie de le faire. Puis d'un coup, il y a une période, là, comme je viens de vivre, pendant tout le mois de juillet, tout au début du mois de juillet, j'ai eu, ben oh ça aurait été mieux si j'avais pas envie. Je trouve que j'avais envie parce que souvent pendant mes vacances, c'est là où je produis plus de contenu, donc je me réjouis. Et puis, paf, juste avant le début de mes vacances, on a eu une opportunité. Ça arrive de temps en temps à saisir dans le business dans lequel je suis, sur lequel je travaille depuis longtemps. Puis du coup, ben, en quatre semaines, on a dû doubler la taille de notre entreprise. Donc, à engager plus de dix personnes, prendre des nouveaux locaux. Donc, j'ai passé mon ça, temps. donc bon mes, problème, ouais, ouais, mes vacances pas ont été bloquées. Pas de vacances. Pas de vacances, et puis du coup, pas de temps pour produire. Et pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, bah, ouais le stress immense, tu dis « Merde, j'ai pas... » pas... ah, Tu vois quelqu'un d'autre que tu suis, parce que souvent, on se tire la bourre, tu dis ouais, « Merde, j'aurais dû faire cette vidéo. Ah, » puis Les gens te posent la question « Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle fonctionnalité ?»« Pourquoi tu nous as pas fait le truc ?» Les gens t'écrivent. Ouais, le, le, le pire, c'est pas forcément le, la production de contenu. Ce qui me met le plus de pression par rapport à la communauté que j'ai, très souvent, ouais, les gens m'écrivent beaucoup. Et puis, de manière un peu bizarre, alors... Il me touche sur toutes les plateformes, mais les messages arrivent tout le temps dans mon compte Instagram. Je sais pas pourquoi. Les gens m'écrivent tout le temps là. Et j'ai tous les jours, quand je me lève, 30 ou 40 machins, ah, des, ouais, des, des, mais des, mais des trucs super intéressants. C'est-à-dire que les gens, c'est pas juste pour me dire coucou, ils ont vraiment des problèmes, puis j'ai envie de leur répondre, quoi. Mm -hmm. Mais sur les 40, 45, il y a peut-être deux propositions de business, puis le reste, c'est juste qu'ils ont besoin moi. J'aime bien répondre aux gens parce que c'est le cœur de ce que je fais. Là, des fois, j'ai, la là, pendant plusieurs semaines, j'ai pas eu le temps de répondre, quoi. Puis quand tu vois qu'il y en a un ou deux qui s'excitent, puis commence commencent à dire, ouais, alors finalement, c'est bien beau de dire partout qu'il faut répondre, mais t'es pas foutu de répondre à mon message, moi, ça me fait mal au cœur. Alors après, tu te dis, ah, le matin, en allant aux toilettes, tu te dis, ah, je prends un petit quart d'heure, puis je te dis des voicemails, Donc <rire> ouais, si, hein, ouais. si jamais, si jamais il y a des gens qui écoutent et puis qui reçoivent un truc tôt le matin ou tard le soir, c'est souvent quand je suis sur les toilettes, c'est là où j'ai du temps. Mais, euh, heureusement que les, les, les voicemails n'ont pas d'odeur, hein, tu vois. Et puis, euh, et, et, mais c'est souvent ça puis alors, pour terminer parce que souvent je discute avec des gens qui me disent ouais mais bon euh, c'est un peu con quand tu commences, t'as une petite communauté puis il n'y a pas beaucoup d'engagement puis ça peut être vite euh, décourageant bah, la différence aussi c'est que quand t'as as une petite, toute petite communauté que tu démarres tu peux te permettre plein d'erreurs quoi si tu fais un truc pas terreau ouais, alors que quand tu, tu encore une fois, il n'y a plus de proportion gardée, mais quand tu commences à avoir une, une communauté qui attend un certain degré de qualité que toi, puis moi je dis toujours que mon meilleur contenu c'est le suivant aussi, ben, euh, tu t as aussi cette pression de te dire est-ce que je suis au niveau, est-ce que. Ah, est-ce que ce que je fais, ben, je monte à chaque fois C'est quand même un... Et tu peux moins te permettre de faire de l'adobe, quoi. Parce que si tu en fais une ou deux, ben, les gens vont trouver ça rigolo. Puis après, ils vont te dire, OK, on change de crèmerie. Donc, on est moins under the radar, quoi. Donc, euh, c'est aussi des, plus compliqué, quoi. Puis, j'imagine qu'après, quand tu as des millions de gens qui te suivent, ça doit être encore bien pire. Tu as, par, as parlé
0: justement de la gestion du stress. C'est ouais. un sujet qu'on voulait aborder avec toi parce que tu as eu, il y a quelques temps, un, un, un burn-out. Tu en parles de manière assez ouverte, d'ailleurs, en toute franchise. Et on, a, on admire ça parce que c'est pas évident de parler de, de sujets aussi euh, sensibles. Et, euh, mais du coup, est-ce que, est que par rapport à, à ta présence sur les réseaux sociaux, à toute ton activité, est-ce que tu mets en place une stratégie quelconque pour essayer de. Euh, est-ce que tu es déjà coupé, à, couper, à te déconnecter Et si oui, est-ce que tu mets euh, des choses en place pour faire ça
1: c'est une excellente question. Alors, effectivement, ouais, j'ai vécu un épisode de, de surbenage, on va dire, hein, euh, Enfin, c'était même quand même flippant hein, parce que quand tu te lèves le matin et que tu as la moitié du visage paralysé et que tu finis à l'hôpital ah. puis qu'on pense que tu fais un AVC, euh, ça te réveille un petit peu. Il faut dire que j'avais vraiment tiré sur la corde. Hein. D'habitude, j'exagère, mais là, j'avais vraiment pété tous les scores. Quoi. Enfin, bref, ça arrive. Et euh, oui, oui, alors j'ai effectivement mis pas mal de choses en place. La première chose que j'ai mis en place… J'ai fait un inventaire de tout ce que je faisais hein, par rapport à… Ben, il y a les activités dont on parle, hein, c'est-à-dire toute cette euh, cette animation, cette, ce travail sur les réseaux sociaux que je fais avec beaucoup de plaisir, mais aussi la gestion des entreprises, qu'est-ce que j'y faisais à l'intérieur. En fait, j'ai à partir d'une monstre liste comme ça, de toutes les tâches, toutes les missions que j'avais, j'ai essayé de mettre avec, un stylo vert puis un stylo rouge, j'ai essayé de mettre une croix rouge surtout à côté de tout ce qui me cassait les pieds. quoi. Mais, euh, mais ce qui me coûtait, parce qu'il y a des choses qui sont pénibles pour certaines personnes, mais pas pour moi. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui allait moins bien, c'est qu'au fur et à mesure du développement de mes entreprises, qui fonctionnent, Dieu, Dieu merci, bien, c'était qu'au fur et à mesure, je ne me suis pas rendu compte que la part de ce que j'aimais faire était devenue de plus en plus petite par rapport à, aux autres domaines d'activité d'un chef d'entreprise, notamment la gestion du personnel, enfin ce genre de trucs pour lequel je ne suis pas fait du tout. Ça me coûte. Et euh, c'était ça, le problème. C'était ce déséquilibre entre... Euh, en quelques années, bah, je suis passé du statut où je faisais quasiment que ce que j'aimais puis qu'il y avait quelques trucs un peu chiants et pines dans le pied, mais on l'acceptait au contraire. Quoi. Et euh, ça a consisté à accepter qu'il fallait que je délègue une partie de ce que je fais. Donc euh, là, j'ai engagé quelqu'un pour se, se charger de ce qui me pesait. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose que j'ai mis en place suite à cette histoire, c'est... Euh, alors, pourtant, je suis le mec le plus cartésien que vous pouvez rencontrer, mais euh, je me suis lancé, je me suis dit, tiens, il faut faire quelque chose pour… Moi, j'ai un problème, ça vient de mon syndrome. Mon cerveau ne s'éteint jamais. Alors, c'est très, très sympathique hein, pour euh, faire plein de choses en même temps. Par contre, euh, c'est terrible parce que je n'ai jamais de repos. Même la nuit, enfin, je m'endors très bien. mais Je me réveille deux heures plus tard et c'est fini. Hein, le, le cerveau se met en route. Ça fait partie de mon problème. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer d'aller voir un peu ce qui se passe dans les choses alternatives. Et je me, je me suis lancé dans la méditation. Alors, c'est un peu bizarre. Mais... Et j'ai découvert la méditation. Et puis depuis, alors, ça, ça fait bientôt deux ans et demi maintenant, je fais ça tous les jours. Euh, je ne fais pas ça pendant des heures. Hein. J'utilise une application parce ben, que je suis un peu geek. Et puis, ben, je fais ça une demi-heure le matin, une demi-heure le soir. Et puis depuis, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Et puis, ce que je fais en plus… Par rapport plus spécifiquement aux réseaux sociaux et puis au digital, une fois par année, je fais vraiment ce que j'aime appeler mon digital détox. Et pendant, ça fait deux semaines, trois semaines, des fois un mois, je touche plus, quoi. Hein, je... C'est violent hein, pour quelqu'un comme moi qui est hyper actif et <rire> qui adore ça. Mais euh, au début, j'ai la patte qui tremble, hein, un peu comme un type addicted, quoi. Et euh, je dois me retenir. Je, euh, non, non, tu vas pas regarder. Non, ne scroll pas. Et puis après, au bout d'un moment, ça me fait du bien. Puis j'arrive je, 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 à couper, mais c'est. C'est pour mieux y revenir, hein, donc c'est nécessaire pour respirer. Parce que le problème, que le, le, le souci, c'est que pour des gens hyperactifs, et il y en a beaucoup probablement, hein, je ne suis pas le seul, loin de là, mais euh, en plus que on aime ce qu'on fait, le, le monde d'aujourd'hui, il ne s'arrête jamais de tourner. Alors comme moi, je suis quelqu'un qui viscéralement, au niveau de mon ADN, je ne supporte pas de passer à côté d'un truc, c'est pour ça que je ne dors pas, ben, l'avènement de ces nouvelles technologies, c'est la catastrophe, quoi, parce que le, le fameux FOMO, là, le fear of missing out, ben, chez moi, c'est puissance un million, quoi. Donc si je mets pas en place des garde-fous, je me perds. Hein, donc c'est quelques quelques actions comme ça, et puis ben doublé de cette histoire de course à pied qui finalement est vraiment vraiment mon, mon, mon truc de respiration. Et euh, c'est pour ça que je cours autant, hein. c'est que c'est peut-être le seul moment où je ne pense pas au boulot, entre guillemets, euh, au sens noble du terme, c'est quand euh, je prends mes baskets de trail et puis que je vais me faire mes 20, 30 km sur les crêtes. Euh. Et puis euh, j'écoute ma musique dans le casque, mais je ne pense plus à mon boulot. Puis ça me permet de respirer. Ouais, oui, c'est important.
0: Est-ce que tu est avais un téléphone spécial, un téléphone pro, un téléphone privé, sur lequel il n'y a aucune application bah
1: malheureusement pas, j'en Camp. puis c'est vraiment, alors c'est marrant que tu, tu me poses cette question parce que c'était vraiment ma, ma discussion avec ma femme de la semaine dernière je, à un moment donné, c'est elle qui me dit mais pourquoi tu ne prends pas deux téléphones comme tu viens de dire hein, euh, un, parce que c'est toujours le truc je dis allez, j'aimerais ça fait je ne sais pas combien de temps que je me dis maintenant il faut, faut arrêter de bosser le week-end ce ne pas dire arrêter de faire tout hein, mais c'est dire au moins arrêter de faire des trucs pour le boulot le week-end, je peux peut-être penser à des nouveaux, de nouvelles idées mais Arrêtez de faire des trucs de bureau. Puis le, le truc d'avoir tout le temps le monde, bah, de téléphone, j'en ai qu'un. Puis tout d'un coup, tu, comme tout est connecté, bah, tu vois qu'il y a un message, tu le lis. Ouais. Puis même si tu on te dis, bah, tu es d'accord, même si tu te dis, je traite ça le lundi, bah, ton week-end il est foutu parce que tu as vu le truc. Quoi. Hein, pas plus tard que hier, bah, j'avais une super journée prévue avec ma famille. On allait faire un, un super repas barbecue dans un restaurant fort sympathique. et Côte de bœuf, la totale, on attendait ça depuis longtemps. Je prends mon téléphone pour euh, euh, appeler euh, mon beau-père pour dire qu'on vient le chercher. Puis, je vois que j'ai un message dans le truc du bureau. Je dis, je regarde vite. quoi. Et puis, j'ai un message d'une de mes collègues qui me dit, mon dieu, je me suis levé ce matin, j'ai plus de goût, j'ai plus d'odorat, je dois aller me faire tester pour le Covid. Mon ben, après-midi était foutu, quoi, parce que je me dis, merde, il va falloir mettre les 30 ans de confinement, comment on va faire Oh putain, j'ai passé une demi-heure avec elle, qu'est-ce que j'ai puis Putain, tu sais, moi je suis un peu hypochondriac, oh, oh, ça commence à me gratter le fond de la gorge, <rire> Donc Donc le, le fait, c'est très bon, c'est marrant que tu t'en parles, je crois que c'est probablement la prochaine chose que je vais faire assez rapidement, oui, c'est de me dire... Je, Ouais, parce que le problème, je ne sais pas si c'est votre cas aussi, c'est que moi, comme j'ai un, un seul téléphone, ben j'appelle mes clients avec, puis les mecs, ils ont mon numéro. quoi. Puis les gens, ils sont sans pitié, ils pensent que tu es sur un tableur et ils t'appellent... le soir, ouais,
0: on a
2: commencé à enlever nos numéros de, de téléphone perso déjà sur notre site internet parce que et ouais. on a mis un et numéro et fixe et c'est très bien comme ça, ouais. ça, nous, ça. Ça commence déjà à trier un peu les appels. Oui, cette
1: puis cette, c'est marrant parce que c'est vrai que dans le monde qu'on vit... Alors, moi, je suis, je suis plutôt digitaliste. Donc, moi, je trouve qu'on vit une période formidable. Quoi. Dans, dans notre poche, on a de quoi faire. Mais là, vous faites une émission de podcast, de radio. On, peut, on a plus de puissance dans notre poche que le premier ordinateur qui a amené l'homme sur la Lune. Enfin, c'est fou. Quoi. Alors, on vit une époque extraordinaire. Moi, s'il y a... 22 ans, quand j'ai commencé à faire le DJ et à produire de la musique, on avait eu les applications, SoundCloud, tout ça, j'aurais peut-être fait mon métier parce qu'à l'époque, il fallait passer 15 barrières pour qu'on écoute ta musique. On vit une époque extraordinaire, mais par contre, la confusion à la frontière entre la vie personnelle, la vie du boulot, elle est quasiment inexistante aujourd'hui. Et puis, on est, dans, on est dans cette communication synchronisée. Il n'y a plus quoi. Et quand C'est génial quand il, quand il pose là. Vous avez peut-être vu ses études où il demande aux gens euh, est-ce que vous préférez vous faire appeler au téléphone ou recevoir un truc dans WhatsApp ou un Messenger Les gens disent Messenger ou WhatsApp parce que ça les fait chier d'être appelé au téléphone. Parce que c'est synchrone. Donc, tu n'as pas le choix, tu dois répondre. Alors qu'on t'envoie un WhatsApp, bah, tu peux répondre plus tard. Quoi. Okay. Et, okay. Mais okay. ça reste quand même. Et, si, et moi, j'ai un, un pote justement qui est, qui est parisien. Il m'a suggéré le truc. Il me dit, mais celui-là, c'est une grosse agence. Il m'a dit, mais tu, ce que tu devrais faire, est-ce qu'il a fait d'une part, il a désinstallé de son téléphone personnel toutes les applications, euh, genre Instagram, toute caisse Et surtout, il a, il a désactivé toutes les notifications. Ça, il n'y a rien de pire. Hein. Te, tu ne veux pas voir ton machin, mais t'as un truc qui apparaît. Et puis, il ne faut pas rêver. Les mecs qui créent ces applications, leur but ultime, c'est de, de choper ton attention. Il ben ouais, y, y a des psychiatres et des psychologues derrière qui les aident pour que le truc qui clignote, tu qu'une envie, c'est sauter dessus. Quoi. Alors, quand tu es un peu compulsif comme moi, ben, c'est l'horreur. C'est pire que les jeux vidéo. <rire>
2: Et Justement, toi, Dan, tu es présent sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur LinkedIn. Maintenant, tu es aussi présent sur TikTok. Tu es vraiment ouais. omniprésent sur tous les réseaux. Est-ce que ça, c'est un choix Est-ce que ça fait partie de ta stratégie Est-ce que tu ne te dis pas, bah tiens, TikTok est en train de tout exploser. Je vais peut-être délaisser un peu Facebook parce que ma cible y est un petit peu moins ou est-ce que tu dis « non, je multiplie les… Euh, » Ouais les alors,
1: si tu veux, il y a plusieurs choses dans cette question ou dans la réponse. En premier lieu, il y a, a d'une part l'obligation que je me fixe d'être au courant, c'est-à-dire de, de voir ce qui se passe, raison pour laquelle je vais être présent sur toutes les plateformes. Puis après, moi, je suis vraiment un adepte d'enlever de, le maximum de friction. C'est-à-dire que si tu veux faire passer un message, ben, il y a des gens de mon audience qui préfèrent LinkedIn parce que ce sont plutôt des gens qui sont plutôt conservateurs, conservatrices. Hein, par exemple le comptable de 55 ans Helvétique bah, va lui dire de se connecter sur TikTok t'oublie par contre il y a plein de gens euh, que je connais qui vont préférer un TikTok à l'instant donc clairement moi je trouve que pour moi c'est hyper important d'être là où les gens de sont maîtriser. pour éviter le... ouais, puis de, 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 de leur rendre un maximum de friction mon but c'est de les inspirer de les aider il faut que je sois là où ils soient eux quoi. Hein, une fois de plus je me retourne Alors, ouais. et puis d'autre côté euh, moi ce que je trouve génial c'est probablement une des plus grosses erreurs que je vois chez les gens que j'accompagne c'est finalement chacune de ces plateformes même si elles ont des fonctionnalités qui se ressemblent de plus en plus bah, elles ont toutes leurs vibrations elles ont toutes leurs cultures elles ne fonctionnent pas de la même manière. Et, et tant vous que moi, on est complètement schizophréniques. Hein, en trois secondes, on clique sur l'icône LinkedIn. Je suis Dan Noël, le serial entrepreneur, le chef d'entreprise. Il faut qu'on me parle là-dessus. Et puis, trois secondes plus tard, je clique sur Instagram. Puis, j'ai envie qu'on me parle Dan Noël, le coureur de trail. Ou hein, le gars qui aime ah. les, les porches décapotables. Donc, y a, y a vraiment, je trouve qu'il y a aussi une question d'adéquation du message et de la plateforme, le respect de la culture. Quoi. Et, Il
2: y a euh, un jeu comme ça. Et... Là, je ne sais pas si tu as vu. Euh, je crois que c'était sur Instagram et Twitter où tu mettais quatre photos de toi avec ta version mmh. Twitter, ta version Instagram, ta version mmh. Facebook et ta version oui. Twitter, avec quatre profils ah ben. complètement différents.
1: Mais c'est totalement juste alors le, le plus du ça nous ramène à ce qu'on disait avant au niveau du personal branding, c'est pas le faire, il faut être selon moi sur le alors, après ça dépend de la force de frappe quoi hein, parce que notamment ça c'est un conseil qu'on peut donner aux gens qui ont moins de force de frappe plus petit entrepreneur ou auto-entrepreneur, à vouloir être partout, on fait tout mal. Donc, euh, il vaut mieux se concentrer sur une plateforme, puis la maîtriser culturellement, aller au bout du truc, etc. Là où on se sent bien. Puis là où puis est bien. avoir un à
2: exact. À sur cette plateforme. Parce qu'on a des clients, exact. Euh, des fois, qui viennent nous voir euh, en nous disant euh, « Je veux une page Facebook et je veux que vous, vous l'allez oui, Mais quel est l'objectif dans, dans quel but on Exactement. Pas faire une page Facebook gratuitement quoi.
1: Exactement. Pierre. Bah, malgré le fait de ma présence frénétique, moi, j'ai quand même une stratégie claire. C'est-à-dire que quand je vais sur telle et telle plateforme, je sais ce que je vais y faire. Et je sais quel est l'objectif de cette plateforme. Tu viens de parler d'objectif. Après, ça dépend du... Euh, si je prends euh, aujourd'hui moi dans le métier que j'exerce et dans, dans les, les, les propositions de valeur que je peux avoir c'est clair que ma plateforme qui convertit le plus tout en bas du funnel de conversion c'est LinkedIn parce que là je parle à des gens qui ont des besoins de B2B puis qui, des pros qui ont besoin de moi mais par contre bah, euh, je prends un exemple là il y a le dernier contrat qu'on vient de signer avec une boîte euh, qui est un truc à six chiffres donc c'est plutôt intéressant c'est venu de quelqu'un mais c'est inimaginable la hein, histoire c'est une un gars qui est directeur Europe d'une grosse boîte qui cherchait à revoir complètement son approche de la communication de sa boîte, machin. Il a demandé à sa fille de 18 ans, et dit donc, tu connais pas une ou deux chaînes où je pourrais me cultiver parce qu'il était assez loin de, de, de ces messages-là, est plutôt old school. Et puis sa fille de 18 ans, elle, dit, ah, ben, elle a cité quelques compte à les suivre, dont le mien. Puis le mec, il a été voir mes vidéos, il a trouvé cool ce que je faisais puis il est rentré en contact avec moi. Donc finalement, hein, on voit ça, les parcours peuvent être indirects. Par contre, bah, le gars, euh, il m'aurait déjà, ja... le, le comme gars, comme il m'a comme... contacté sur LinkedIn, tu vois, pour finir.
2: Et puis, ça, ça doit, je pense que le, le, ton côté, le personal branding que tu as sur, que ce soit sur YouTube ou LinkedIn, euh, ça marche bien parce que cette personne, quand demain, elle va te, te contacter, tu sais que le feeling va passer parce qu'elle accroche déjà avec qui et comme tu ne mens mmh. pas sur, sur ce que tu fais ou sur ta vision des choses, forcément, elle adhère derrière. Quoi.
1: Et puis après, ben, quand on, on, peut parler, on peut se parler par visio, un peu en plus à cause de cette qualité de Covid, quand on se rencontre personnellement, ben, c'est là où finalement si quelqu'un a… Parce qu'il y a des gens hein, qui, qui vivent très bien, enfin au moment en tout cas avec un masque et puis qui jouent un rôle. Mais après, quand tu rencontres les gens sur la durée, ben, le masque tu il peux tombe… Plus, ben,
2: tu peux, oui, tu ne peux plus mentir sur ah, le long terme. Ce n'est
1: pas, euh, pas, euh, pas congruent, c'est ça le problème.
0: Et, et, et du coup, comment tu gères ta présence euh, sur l'ensemble de ces réseaux sociaux tu, tu, tu travailles seul t es t accompagné alors, est, écoute, il un chronophage comme activité Ça prend beaucoup de temps. Ben,
1: C'est vrai que moi, j'ai mes, mes, plein de défauts, hein, mais parmi mes, mes qualités ou mes facilités, je travaille à une vitesse folle furieuse, mais ça vient vraiment de mon syndrome une fois de plus. Donc, si je dois écrire un, un article de 8 pages, ça va me prendre une demi-heure. Euh, donc je vais très 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 vite dans tout ce que je fais, donc ça me permet de gagner beaucoup beaucoup de temps. Et puis les quelques fois où, parce qu'à un moment donné, bah gérer cinq entreprises plus faire ça, ça devenait chaud. Puis j'avais pris des, j'avais deux stagiaires qui avaient envie de bosser avec moi, puis on avait essayé, mais c'était compliqué parce que le problème c'est, à mon sens. C'est valable pour moi que si je dois travailler pour un client. C'est très, très difficile. Moi, je trouve qu'on n'arrive pas à se glisser dans quelqu'un comme si c'était une marionnette, quoi, puis à parler comme si c'était lui. Hein, donc, euh, le côté authenticité, fait, le faire jouer par quelqu'un d'autre, c'est très, très compliqué. C'est très, très compliqué. La, la seule possibilité pour gagner du temps, ce serait quelqu'un, par exemple, bah, qui fait euh, le travail après euh, d'éditing, de, de, euh, d'exécution. De rec... ouais. Ouais, de recyclage, ce ouais. euh, genre de trucs. Mais moi, je me souviens que quand mon équipe là, euh, des stagiaires me donnait un coup de main aussi pour répondre, notamment aux messages que, que les gens pouvaient avoir au niveau de l'engagement sur les différentes plateformes, bah, moi, j'aurais dit, vous ne dites pas que c'est moi, quoi, parce que je trouve ça horrible, on répond à ta place. Quoi. Hein, donc, ils répondaient à, disant, ouais, coucou, c'est Alexia qui répond. Euh, puis, euh, puis bah, on voyait que bah, la relation, ce n'était pas la même. Hein. Donc, euh, oui,
2: les, les gens, c'est toi qui, qui veulent contacter. Quoi. C'est pour, pour ça que c'est
1: c'est pour ça que un danger aussi. Après, il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut faire. Moi, je suis un peu à la croisée de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, aujourd'hui, euh, ben je, je, je le comme je vous disais, mon but personnel, c'est d'inspirer les gens. Donc, je le fais dans ce sens-là. Et puis ben, finalement, j'ai des entreprises qui fournissent du service. Et puis c'est là où des fois l'articulation peut être compliquée, C'est qu'à un moment donné, quand il euh, y a des gens qui, qui sont en fait, qui, qui, qui viennent à nous parce que je peux être omniprésent, puis ils disent ah, ben, « c'est bien ce qu'il fait, j'aimerais peut-être savoir si on pourrait bosser ensemble. Puis, à un moment donné, il faut passer le relais, c'est-à-dire il faut dire ok, ben, mon équipe va s'en charger. Et, et ça, si on n'y prête pas garde, c'est compliqué. Raison pour laquelle, quand on commence à être plusieurs, ben, il y a aussi une question de. Ben, il y a Dan qui parle et qui fait son show, enfin, comme d'habitude, mais il doit y avoir aussi à un moment donné où il doit y avoir les personal branding complémentaires de mon équipe. Quoi, pour que, comme quelqu'un, je lui dis, mais, écoute, je, te, hein, euh, je fais le premier contact, et ensuite, ben, Maël va prendre contact avec toi parce que c'est notre account manager, puis il va regarder ce qu'on peut faire ensemble. Ben, si Maël a aussi un personal branding fort, ben, euh, le travail est aussi fait. Et on connaît aussi Maël, donc il y a un moment donné, il y a aussi cette histoire-là. quoi et euh, moi, c'est vraiment un, un, un truc qui me tient à cœur et j'ai de plus en plus de demandes de grosses entreprises, c'est d'aller accompagner des grosses entreprises pour, que, pour former, accompagner, aider, inspirer leur propre personnel à devenir des intracadeurs. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement le porte-parole de la boîte qui parle, mais c'est 15, 20 types qui sont… Hein, puis qu'ils doivent avoir leur propre personal branding et on va s'attacher à, à Julie des RH, etc. Et ça devient un peu, c'est un peu, c'est pas évident hein, pour certains, c'est une question un peu euh, télé-réalité, mais dans le bon sens du terme une fois de plus. Mais il faut faire gaffe, hein, le, le personal branding, tu parlais tout à l'heure de, hein, des risques ou des trucs au-delà du fait de, 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 de s'exposer publiquement, il faut être blindé parce que tu vas percevoir plein de saloperies en plein visage. Mais il y a aussi le côté, euh, si tu as une entreprise, si tu as une marque, ben, il ne faut pas que la marque s'efface derrière toi. Quoi. Parce que tu ne peux pas tout faire tout seul. À un moment donné, ben moi, j'ai des collègues qui sont bien meilleurs que moi dans plein de trucs. Ce n'est pas moi qui vais m'occuper de tout. Et puis, ben, le problème, c'est cette, cette appropriation quoi, entre c'est avec lui, c'est lui, et puis ben, alors qu'on a une marque ou une entreprise.
2: OK. Et on a... Donc, avant dernière question, Dan, comment est-ce que tu vois, parce que là, tu... yes. de ce que tu nous dis sur le personnel branding, on voit que ça a déjà bien évolué, les... la façon de communiquer sur les réseaux sociaux a déjà bien changé. Tous les, tous, tous les mois, ça change. Euh, comment tu vois l'évolution euh, Est-ce que tu penses que ça va être des nouvelles plateformes bah, comme, comme TikTok euh, On a la, la vidéo aussi qui a éclaté ces dernières années. Est-ce que tu… Comment, comment tu vois ça dans le futur
1: ouais alors, c'est n'est pas facile. Hein, si on avait une boule de cristal, mon Dieu, qu'est-ce qu'on serait bien. Mais euh, ce qu'on qu 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 voit, si on observe hein, aussi des… Parce que souvent, c'est le passé qui nous renseigne sur le futur… Euh, alors, il y a des nouvelles plateformes. Par contre, ce qu'on observe quand même, si tu regardes depuis, dans la durée, c'est qu'elles ont beaucoup de peine à s'imposer et qu'il y a quand même quelques mastodontes qui restent les mêmes et qui coupent souvent l'herbe sous le pied. Hein Alors, c'est clair que TikTok, on l'a vu arriver de loin, gentiment, puis on a vu l'ampleur que ça a pris. Puis moi, j'étais le premier à crier sur les toits puis à mes clients en disant « Ayez ça, il n'y a pas que des adolescents de moutonneuses qui font des conneries là-dessus. Il y a autre chose aussi. Il hein faut, faut, faut vous y intéresser parce que c'est en train de migrer, c'est en train de changer. » Qu'est-ce qu'on observe tout d'un coup, c'est que ben, Trump il prend des positions, euh, et puis que si, puis c'est le président des États-Unis, il arrive à ses fins, ben, ça risque quand même euh, de, de ralentir sérieusement le truc. Et puis, comme par hasard, comme par hasard, Instagram lance lanti tiktok en même temps, quoi. Et, et c'était aujourd'hui, hein, j'ai vu pas, ça pas plus tard qu'avant qu'on qu se lance là dans le truc. Euh, visiblement, il commence à y avoir un petit peu des insiders qui tournent, que Mark Zuckerberg aurait suggéré, susurré à l'oreille de Donald Trump au mois d'octobre qu'il fallait qu'il s'intéresse à TikTok parce que c'était n'était pas terrible pour les Américains. Alors, euh, mais Je pense que, clairement, ce qu'on voit, c'est que les, 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 les plateformes, elles, les grosses, elles, elles sont là encore pour durer un moment. Alors, regardez ce qui se passe. C'est toujours comme ça. Dans quel, quand il y a quelque chose qui devient trop gros, trop populaire, ça devient le diable. On dit... Quelle horreur, un facebook de book, quoi, parce que tout le monde l'utilise, puis c'est horrible, parce que c'est plus que ce que c'était. Puis tout d'un coup, ben, il y a des plateformes émergentes qui arrivent, et puis ben, les, les adopteurs précoces ou les gens qui sont un peu upfront, ben, ils vont là parce qu'ils se disent, ouais, là au moins, ce n'est pas les gros capitaux. Puis à un moment donné, ben, ils reviennent parce que les autres ont quand même des fonctionnalités qui sont plus fortes. Après... Euh, il y a quand même une atomisation, hein, ce qu'on a vu quand même, ce qu'on a observé à l'époque des stories, avec Snapchat qui s'est fait pomper toute une partie de sa croissance bon, potentielle ah ouais, par Instagram. Puis on a ce cloisonnement entre Snapchat qui reste le truc déconnant pour les potes, et puis tout ce qui est marque et pro se fait sur Instagram. Moi j'ai l'impression que le TikTok ça va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que ouais. sur TikTok la plateforme qu'on connaît, ben, ça va rester déconnant, rigolo, euh, le côté vraiment authenticité, puis on déconne avec ses potes machin, et puis que quand on veut faire ce type de format mais qu'on veut le faire sérieusement, quand on a une marque ou autre, ben, ça va migré sur Instagram Reels. Donc, l'histoire se répète, quoi. Et puis, oh oui. bah, euh, par contre, les, ce qu'on qu voit quand même, c'est, bah, regardez ce qui s'est passé avec euh, ce Covid. Alors, on est encore dedans. La deuxième vague est gentiment malheureusement en train d'arriver. Mais regardez comme ça, accélérer les comportements, quoi. Là, hein, tu parlais de vidéo, notamment la vidéo live. Avant le confinement, mon Dieu, la vidéo live, c'était ah, terrifiant, quoi. Tu te dis, moi, je vais faire de la vidéo. Oh, quelle horreur. Hein, j'aurai trois pelés, deux tendus qui vont dire coucou, j'aime pas ta gueule. Et puis, bah, ce qui s'est passé, on était tous enfermés. Et puis, on a commencé, même ma grand-mère faisait du Skype Skyperro. Hein, tu, tu te retrouves avec ta grand-mère de 80 balais qui te dit, allez-donc, santé, avec son verre de vermouth. Euh, bah, tout d'un coup, ça dit, bah, ce n'est pas si terrible que ça. Quoi. Et, et ça, moi, moi je vois, c'est complètement dingue. Hein. Je ne sais pas si c'est la même chose en France, mais le, 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 la... en Suisse, on est... en Suisse on, on... il y a un proverbe où on dit tout le temps, le Suisse se réveille tôt, mais il se lève tard. Tu sais, on est tout le temps hop, debout à 6h30 du matin. Mais par contre, avant qu'on sorte du lit et qu'on soit en route, on est un peu comme ça, on va lentement. Tu vois bah, souvent, on observe ce qui se passe. Puis, on a toujours un peu un temps de retard, ce qui est assez pratique quand tu veux un peu t'inspirer. Mais ce qu'on a remarqué, c'est que bah, dans un pays aussi conservateur que le nôtre, hein, qui a souvent les deux pieds sur le frein, bah, on a vu qu'avec ce Covid, il bah, y a plein de gens qui, et des entreprises qui étaient très réticentes. Puis, d'un coup, ils n'ont plus le choix. Quoi. Donc, euh, l'accélération de la digitalisation, il est monstrueux et c'est qu'un début. Et que bah, communiquer, euh, mais acheter, vendre, euh, travailler, bah, c'est en train d'être complètement, complètement changé. Et puis, bah, le problème, c'est une fois de plus, c'est que dans nos écoles, bah, on n'apprend pas aux gens à faire ça. Quoi. Euh... Donc, ah, il y a tout ah, un rattrapage. Un
0: décalage. Justement, ça m'inspire une question. On arrive à la fin de notre émission et je laisserai te vous poser la dernière question. Parce que... En t'écoutant, tout ça m'a inspiré à une question, On parlait tu de la digitalisation, euh, de l'ère de la vidéo qui a explosé, etc. Ça. Et au début de l'émission, tu nous disais que tu commences à écrire un bouquin. Alors, qu'est-ce que Dan Noël, le roi de la digitalisation, le, le, le roi des réseaux sociaux, vient faire euh, ah, une bonne question. dans l'écriture
1: C'est le défi, tu vois Alors, Moi, je suis quelqu'un qui ouais. lit beaucoup, beaucoup. Encore une fois, la, la faute ou la chance à mon syndrome, il se trouve que j'ai capacité de lire un bouquin, qu'est-ce qu'on va dire De 200-300 pages en une heure et de le savoir par cœur. Enfin, j'ai une espèce de manière de photocopier les pages qui fait un peu peur quand on voit ça. Ça fait un peu alien. Mais, donc, je lis énormément. Et euh, le fait d'écrire un bouquin, pour moi, c est, c est, ça me paraît… Euh, un défi assez incroyable, quoi, parce que ça demande quand même beaucoup d'abnégation. quoi. Il faut, il faut s'y consacrer. C'est pas facile. Il y a la page blanche. Enfin, ça, c'est un gros exercice, quoi. Et c'est ça. C'est que moi, j'ai toujours, j'ai toujours eu envie de me confronter à des choses qui, que je trouve qui, qui sont challengeantes. quoi. Et puis, la vidéo, je trouve c'est vachement challengeant quand Tu, tu dois te mettre en scène, machin. Mais le fait d'écrire un truc puis c'est surtout de laisser tra... parce que ça reste, le...
2: ouais, ça reste un livre ça reste ouais
1: alors après tu peux faire du, du ebook mais c'est comme la musique hein. tu sais moi j'ai connu quand j'ai commencé à faire de la musique à produire de la musique alors c'était déjà du, du, du digital on faisait euh, c'était euh, les gens commençaient à mixer avec des cd mais il y avait encore un peu de vinyle et puis ben, les premiers les premiers morceaux que j'ai sortis ben, il a fallu des fois, peut-être des mois, des années, peut-être mon premier morceau, il a peut-être fallu trois ans que j'envoie des démos et des démos et des démos et des démos jusqu'à ce qu'il y en ait un qui soit suffisamment bon pour que quelqu'un dise « Tiens, on va investir du pognon pour faire un bout de plastique avec une cover. » Et le fait de dire « Tu fais un bouquin, ben, faut il faut qu'il soit suffisamment bon pour que quelqu'un ait envie de l'éditer. » hein, Mon but, ce n'est pas de faire un truc auto-édité puis de le poster sur Internet. C'est de faire un truc qui a assez de…
0: Euh, Est-ce que tu as l'impression de pouvoir raconter des choses tu pourras pas pu raconter autrement euh, qu'en vidéo, par exemple Ou sur un euh, blog bah, C'est une
1: bonne question. Je pense que non, mais pas sous le même format. C'est-à-dire que, euh, tu vois, quand tu écris un bouquin, clairement, le bouquin que j'essaye de, de, de pondre, il, il, est, il est plus sur le fameux syndrome qui est le mien et qu'est-ce que j'en ai fait. Puis que ça puisse servir d'une part aux gens qui souffrent de ce type de, de syndrome, et j'en connais pas mal, parce que les gens savent, parce que je le dis ouvertement, puis, et puis aussi de dire que bah, dans le fonctionnement un peu alternatif que je dois mettre en place, et eh bien, ça peut servir à plein de gens. Et euh, le faire en format vidéo, c'est possible, le faire en format blog, mais ça, ça demanderait de multiples vidéos. Tu vois, c'est quand même chose d'assez personnel, quoi. Et puis, ouais. euh, et je trouve que le format bouquin, moi, j'ai envie de le tester, quoi j'ai envie de l'essayer. puis, j'aime bien écrire. Je me dis, pourquoi
0: pas hein. En fait, c'est super intéressant, parce qu'on se rend compte que, que ce soit en vidéo ou sur un blog ou là, où, demain, dans un bouquin... En fait, ce qui t'anime ton « why », en fait, c'est d'aider les gens, en fait. Exactement. Là, là, tu parles de, voilà, de transmettre ce que toi, tu as vécu pour aider d'autres personnes. Mm -hmm. Tu fais la même chose euh, du côté entrepreneuriat, euh, sur les réseaux sociaux ou en link entre autres. Et à chaque fois, voilà, quand on, on voit le, le dénominateur commun entre chacun de ces, ouais. ces moyens de communication, a toujours l'envie d'aider, d'apporter quelque chose, de transmettre à, ouais. à, à autrui pour permettre aux gens de progresser, en fait.
1: C'est exactement ça. Et puis, ben, tu vois, moi, si je me place, nouveau, une fois de plus, moi, si j'aime beaucoup euh, utiliser ce super pouvoir de l'empathie, si je me place moi-même dans ma propre progression, entre guillemets, d'être humain, et ça continue, bien heureusement, hein, puisque j'espère jusqu que jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai d'apprendre. Mais les choses qui m'ont le plus marqué, c'est des bouquins. Hein, je crois que… parce que, Alors après, ouais, on regarde des vidéos, on suit des formations en ligne, tout ça, mais… Euh, il y a quelques livres que je possède en, en format papier, quoi. Même si je, je lis quasiment exclusivement que sur une tablette, mais il y a des bouquins qui m'ont tellement marqué qu'après les avoir lus ouais. sur tablette, je suis allé les acheter, quoi, parce que je voulais les avoir physiquement et puis pouvoir, tu vois, les annoter, puis les relire, puis les servir un peu comme une espèce de gris euh, puis ouais, les avoir un peu comme comme une Madeleine de Proust. Puis je trouve que ouais, l'exercice le, de l'écriture, ben, il est intéressant. Comme je fais une comparaison parce que j'ai j'ai beaucoup de facilité, notamment dans l'apprentissage, dans ce genre de choses, dû à mon fameux syndrome. Par contre, par exemple, la musique, la musique pour moi, c'est compliqué. C'est-à-dire que c'est… Autant j'ai un papa qui est un musicien, il, lui, il prend n'importe quel instrument et te joue ça, même s'il n'a jamais vu une flûte du Kurdistan, il va, hein, il 10 secondes, il va joue. te jouer comme les mecs du coin. Et moi, la, la musique, c'est super compliqué. C'est pour ça que j'aime en faire, c'est pour ça que je n'ai jamais lâché l'affaire. C'est parce que ça me demande, c'est compliqué puis, euh, j'ai besoin de me confronter à des choses qui ne me, qui, qui me sont pas faciles. Et euh, l'écriture, le fait d'écrire un article de blog, je sais le faire, il n'y a pas de problème, je peux en écrire toute la journée. Euh, plus ou moins bon, on hein, l'a Mais euh, je, je, voilà, je, je vais le faire de manière fluide. Le bouquin... C'est plus chaud, quoi. Puis ben, j'ai commencé à, à explorer cette piste. Alors c'est aussi là où ça aide, hein, le fait d'avoir toutes ces finalement les mondes sont liés. Et puis ben, euh, j'ai eu un certain nombre de contacts avec deux éditeurs, dont un qui est vraiment intéressé à, au projet. Puis tout d'un coup, ça devient beaucoup moins facile parce que tu as, as, as des gens, c'est le métier en face, puis il dit ok, alors ben, on... hein, il suffit pas de se poser devant son truc puis de prendre du texte, quoi. C'est fais-nous un projet, euh, fais-nous une table des matières. Euh, quel est le propos Qu'est-ce que tu veux amener Toi, tu as une idée, as une idée, as une idée oh, ça ne marchera jamais, il faudra peut-être aller… Et je trouve que ce truc compliqué, ça fait des mois que je n'ai pas encore écrit un chapitre, tu vois. Mais ouais. ça, je trouve que le, le côté besogne, et pour moi, il est important, quoi.
0: Ok, ça marche.
1: Je le recherche. Alors, tu as petit question, peu mal, je on sais. va
0: laisser Théo, Théo te la poser. Ouais, comme, comme vous
2: disait, tu es un petit peu sur, sur tous les réseaux euh, possibles. Euh, si tu devais en conserver un seul à titre pro et un seul à titre perso, ça serait lequel
1: oh oh. Alors, cl clairement, hein, à titre professionnel, si je devais en garder quand, je ne garderais que euh, LinkedIn pour le lien plus évident avec ce que, ce que je, je propose comme service et puis aussi la puissance du réseau quoi. les gens l'oublient vraiment mais ce truc quand tu l'utilises régule c'est génial quoi, ça. Ouais. Hein, et puis j'aime beaucoup là, la manière dont on peut s'exprimer dessus donc moi je le garderai parce qu'il apporte vraiment quelque chose et puis à titre purement perso je, je pense que je garderai Instagram parce qu'il y a tellement de possibilités tu vois, entre les différents canaux à disposition entre les stories, l'IGTV, euh, le flux, les reels, maintenant, que pour un touche à tout comme moi qui se fait chier rapidement quand il fait le même truc, ben, du coup, il je y pense y que... ouais ouais je resterai là-dessus. Puis c'est fun. Puis...
2: Ok. okay. Eh ben, merci ben, euh... beaucoup. Hein. C'est moi qui vous remercie. Que... A très bientôt Nancy. Si, merci beaucoup bizarre. à
1: vous, à bientôt. Ciao
0: ciao les gars. La
2: merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons qu'il vous aura plu autant qu'à nous. N'hésitez pas à commenter, liker et surtout partager. Vous pouvez aussi retrouver tous les autres épisodes sur notre site, agence-lt.fr. A très vite.